0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym podcaście historycznym, ale podcaście, który jest jednocześnie takim uzupełnieniem ostatniego naszego podcastu historycznego. Wtedy rozmawialiśmy o, o NFL Drafcie, a dzisiaj będzie to uzupełnienie tamtej części, bo kilka pytań, kilka wydarzeń też w międzyczasie się w lidze NFL podziało, nawet takich bardzo głośnych. No i postanowiliśmy stworzyć coś jeszcze, uzupełniającego te nasze główne pojęcie draftowe. Ja nazywam się Karol Potaś, a wraz ze mną jest jak zwykle Witold Cebulewski. Cześć Witku.
1: Cześć, witam wszystkich serdecznie.
0: I Witku, jeszcze mała, mały wstępniak na początku, bo... Zachęcamy też do wsparcia nas na profilu Patronite, ale dziękujemy też wszystkim 18 patronom, którzy do tej pory nas nas wspierają i wspierali, szczególnie Maciej Krzywda i Przemysław Nowak w tym najwyższym progu wsparcia. Robicie świetną robotę i staracie się nam pomóc, by wejść na ten jeszcze wyższy poziom. Dziękujemy bardzo, bardzo serdecznie. Jeżeli chcielibyście dołączyć do tego grona i, i też sprawić, że że to wszystko u nas się będzie jeszcze bardziej gdzieś otwierać, będziemy jeszcze więksi, mocniejsi, coraz lepsze sprzęty, to, to zachęcamy, bo jest to naprawdę ogromne, ogromne wsparcie. Jest tam też kilka progów, Nie wiem, możecie wybrać sobie odpowiedni, który, który Wam gdzieś odpowiada. W, podka- w linku pod tym podcastie, pod tym podcastem będzie. będą też tego szczegóły, wystarczy kliknąć, zapoznać się z tym. Jeżeli chcielibyście dołączyć, będziemy wam bardzo, bardzo, bardzo bardzo, bardzo wdzięczni. Ale dobra, przechodzimy do głównego pojęcia. Witku, dzisiaj postanowiliśmy porozmawiać tak naprawdę na cztery główne tematy. O tych tematach gdzieś tam będziemy sobie je przebijać na bieżąco, może nie ma co ich wymieniać, bo, bo może gdzieś one nam się w międzyczasie pokryją. Natomiast chcieliśmy zacząć od Arona Rogersa. I to też pokrywa się z pytaniem od jednego z naszych patronów, który chciał właśnie byśmy porozmawiali o zawodnikach, którzy gdzieś byli przymierzani do danej drużyny, albo gdzieś byli przez wielu wskazywani, że tam powinni być, albo przez kibice chcieli jakiegoś zawodnika, albo sam zawodnik też chciał tam być, a gdzieś losy potoczyły się, tak? że zawodnik trafił w zupełnie inne miejsce i jego kariera zupełnie inaczej się potoczyła no i teraz ten klub, który go nie wybrał, pewnie może żałować. No i właśnie zaczynamy od Arona Rogersa, bo to jest informacja najgłośniejsza teraz w ostatnim czasie w lidze NFL. Zamienia Green Bay Packers na New York Jets. Trafił do Ligi NFL w drafcie w 2005 roku, ale co ciekawe, Aaron Rogers od zawsze był fanem San Francisco 49ers. No i tak się składa, że w tym 2005 roku pierwszy pik w drafcie i potrzebę na pozycji QB miała też drużyna San Francisco 49ers. No i co zrobiła ekipa San Francisco 49ers wybrała Alexa Smitha Aaron Rodgers jako drugi wybrany quarterback tamtej klasy trafił do Green Bay Packers z, z numerem dokładnie 24 Jestem tak a a z kolejnym pikem trafił do Washington Redskins Jason Campbell, też tylko wspomnę Aaron Rodgers, wychowanek Uniwersytetu Kalifornia. No i właśnie, Witku, takich historii jest wiele, ale jak wrócisz jeszcze do tej historii Aarona Rodgersa, to co myślisz o tym, co wtedy zrobili 49ers i czy historia, no teraz już wiem, że historia tego nie obroni, ale czy... Yy... Rozumiałeś to wtedy, co, dlaczego 49 z tego Arona Rogersa jakby zrezygnowali kosztem Alexa Smitha?
1: Rozumiałem. Dla mnie ten wybór Alexa Smitha wtedy był, powiedziałbym, dość naturalnym wyborem. Nie, nie mam się, nie, mia, nie, nie było się do czego doczepić. No, pamiętajmy tych trzech rozgrywających, o których wspominałeś, zostało to jedyni w pierwszej, tak, pierwszej rundzie. Tak, tak, jedyni i w drugiej nikogo twór, już nie było. Został wybrany Ronnie Brown, running back, którego ja zawsze bardzo lubiłem. To jest taki może no mniej znany dzisiaj zawodnik, ale to jest tych, tym wszystkim, którzy zaczęli troszeczkę wcześniej obserwować National Football League gdzieś pod koniec powiedzmy pierwszej dekady XXI wieku, no to pamiętajmy, że swego czasu ta drużyna Miami Dolphins, kiedy coachem był Tony Sparano, to była taką ekipą, która niejako jako jedyna rozpowszechniła stosowanie w jednym z sezonów e, tak zwanej te, te, tej formacji Wildcat. I Ronnie Brown hmm. był w tym XXI wieku tak powiedzmy... egzekutorem, jeśli chodzi o tak. Wildcat. I Ronnie Brown był po prostu tym bezpośrednim, odbierającym snapy od centra chyba, no, jeśli chodzi o... No właśnie, to jest, możemy tutaj... Dla, zawodowy, to dla to najlepszy zawodnik, jeśli chodzi o, o ten, powiedziałbym,
0: egzekucję wildcat. Tak, dla, dla zupełnie nowych fanów. Ta formacja składa się z zawodników, wiadomo, też formacji ofensywnej, ale bez rozgrywającego. I piłkę odbiera bezpośrednio od razu zawodnik, który biega z piłką po prostu. To rozgrywający
1: jest ustawiony też często jako skrzydłowy skrajny na przykład. Receiver, tak. Dokładnie, tak. Skrajny,
0: skrajny skrzydłowy. Tak jest. No i Ronnie Brown został
1: wybrany z dwójką. Natomiast no później, kiedy z nie, wygra, nie wybrali Rodgersa, no to on później spadał. I także niewiele osób, powiedziałbym, gdzieś oczekiwało, że to Green Bay Packers akurat wezmą Rona Rodgersa. Bo pamiętajmy o ówczesną sytuację. W ówczesnej sytuacji no niekwestionowanym królem i zawodnikiem, no w sumie jeszcze, który w tamtym momencie. No nie wskazywało na to, że będzie jakoś powiedziałbym w najbliższym czasie odchodził. Był, był słynny Brett Favre, zresztą też zdobywca tytułu z e, drużyną z Green Bay, zawodnik legendarny i ten wybór z numerem 24 nie został przez szczególnie sympatyków Packers jak, y, 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 przyjęty dobrze. Raczej traktowano to jako zmarnotrawienie tego wyboru. Tu oczekiwano powiedziałbym, tego podejścia dotyczącego potrzeby. Tak? No bo często się mówi, że draft to jest potrzeba albo wartość. Natomiast ówczesny generalny menedżer drużyny z Green Bay Packers, Ted Thompson, zresztą taki niedoceniany GM, on w 2021 bodaj roku na początku zmarł tam z powodów no, wykrycia u niego choroby która polegała na niedobrym działaniu autonomicznego układu nerwowego. Bardzo przykra historia, ale to był człowiek, który wcześniej już pracował w Packers. Później był jednym z współtwórców tej drużyny Seattle Seahawks, która w sezonie 2005 grała w Super Bowl. Spitzburg Steelers był człowiekiem, który między innymi wybierał w drafcie takich graczy jak Sean Alexander, to ówczesny, no, jeden z najlepszych running backów tamtych lat, początków... Pierwszej dekady XXI wieku. Steve Hutchison, Desmond, Truffa, Desmond Truffan, dobrze pamiętam, Markus Marcus Truffan, przepraszam, Cornerback, bo Desmond Trufan to jest ta obecna już postać, Daryl Jackson, jeden z Recyferów, także wielu tych zawodników, którzy tworzyli siłę drużyny Seahawks tej w pierwszej dekadzie XX pierwszego wieku była właśnie wybrana przez właśnie Teda thompsona i później po tym swoim, po tej swoim okresie współpracy z Seahawks, tam był tak, takim wiceprezydentem do spraw personelu grającego, no bo w tym czasie w Seahawks generalnym menadżerem i jednocześnie coachem był Mike Holmgren, też związany wcześniej z Dream Bay Packers, to <taka>, taka ciekawa historia. No i ten Thompson wraca do Packers już na pozycję generalnego menadżera, bo wcześniej kiedy pracował w Packers był na niższych stanowiskach. No i on jednak w momencie, kiedy przychodzi do tego wyboru numer 24, postanawia wybrać tą opcję wartości zamiast potrzeby. Bo w tym momencie tej potrzeby nie ma, jeśli chodzi o Packers, aby wybrać rozgrywającego. Wybiera Arona Rodgersa i to jest do tego stopnia nielubiany przez sympatyków PIK, że w momencie, kiedy on jest zwłany, pamiętajmy, w 2005 roku, w 2007 roku odchodzi Brett Favre zresztą też do
0: Jets. Tak, Czyli historia zatoczyła, jest, zatoczyła by koło. się powtarzać.
1: Tak, tak. To a propos też pewnie zachęcimy yy, słuchaczy do yy, przypomnienia sobie naszego podcastu o New York Jets, bo tam też mówimy o innych rozgrywających yy, New York Jets, do których teraz dołączy Aaron Rodgers, do innych znanych w historii. I Brett Favre odchodzi, i wówczas nie tylko, jeśli to jest sezon 2007, sezon 2008, czyli ten pierwszy bez Bretta Favre'a. I na początku sierpnia jest taki spark na Alam. Bo field pomiędzy obroną i atakiem Packers, taki no, sparring pomie- wewnątrz drużynowy, na który mm-hmm. są wpuszczani kibice. Bo to też czasem tak było w, tych, w, tych, w tym przedsezonowym okresie, że kibice byli wpuszczani na takie, powiedziałbym, mecze treningowe, wewnątrz zespołowe. I tam pamiętam, bodaj była taka sytuacja, że no, było bardzo dużo ludzi, ponad 50 tysięcy, a to już jest, pamiętajmy, trzy lata po wyborze Arona Rodgersa, w trafcie, kiedy on oczywiście przesiedział większość czasu na ławce. No i ten pierwszy niby sezon, w którym on ma być wyjściowym, rozgrywającym, jest ten trening i publika po prostu buczy, kiedy on wychodzi na murawę. Czyli do tego stopnia był to kontestowany wybór nawet po trzech latach. Czyli jakby pierwszą rzeczą, którą spotkało od kibiców Arona Rodgersa jako wyjściowego, rozgrywającego po odejściu Bretta Favra to było buczenie.
0: No tak, no to się gdzieś tam wydarzało, ale zresztą bardzo często te obrazki, będziemy mówić, gdzie te, te drafty gdzie się odbywały w przeszłości, ale, ale jak zawsze gdzieś te kamery przebitki, pamiętam na często piki zawodników pokazywały gdzieś tam właśnie te ujęcia kibiców i najczęściej kibice albo tam w dużej części. Jeżeli na przykład miałeś jakąś gwiazdę na tablicy, a a zawodnik wybrał właśnie za potrzebą albo gdzieś tam myśląc o tej przyszłości, to było widać jakieś łapki w, w dół i jakieś takie rozczarowanie, no ale Czasami to, się, czasami to się dzieje i czasami się rozw- odwraca to w bardzo różny sposób. Ja, a propos tych Jets, o których też wspominamy, przecież New York Jets wybrali, e, mówiliśmy zresztą w tym ostatnim podcaście, Gino Smitha e, i to też tak wydaje się okazyjnym pikiem, bo, bo to nie był pik najwyższy, jakieś, to chyba nawet nie była pierwsza runda. E, i, e, I było tak, że ten Gino spadał, a wiadomo było, że jest raczej najlepszym quarterbackiem tej klasy. I, i w tym momencie, kiedy został wybrany, to też wiem, że po prostu... E, kibice Jets, coś byli tacy zdezorientowani, o co chodzi, dlaczego, po co, na co i okazuje się, że ten pik dopiero się sprzedał tak jakby po latach i teraz jest wartościowym zawodnikiem, wartym wyboru w drafcie i okazuje się, że ten talent, ten talent w nim był, tylko po prostu trzeba było ten talent rozwinąć. No bardzo często quaterbecy otwierali te wszystkie drafty. Wspominałem Alexa Smitha. 2007 rok to jest też rok hańby dla Oakland Traders, bo wtedy został wybrany Jamarcus Russell z pierwszym pikiem, chyba najgorszy pierwszy pik w historii, a kolejnym pikiem, który został wybrany, to był pik Detroit Lions i tam, tam został wybrany Calvin Johnson, a słynny Megatron, a, a z kolejnym pikiem. Cleveland Browns wybrali Joe Thomasa, więc no ogólnie piekielnie mocny draft. Adrian Peterson między innymi tam jeszcze w tym, tym drafcie został wybrany. Daryl Revis, Marshawn Lynch przez Buffalo Bills. No mnóstwo świetnych, świetnych zawodników, no, ale akurat tak, Raiders nie się... W ogóle też bardzo ciekawy się...
1: i draft, i sezon, bo pamiętajmy, to jest ten, bo mówiliśmy o tym, że to jest odejście Breta Fabra, tak? No przecież już tak. sezon 2007 yy, ci, którzy pamiętają. No to były też bardzo emocjonujące playoffy, no bo ten, to był ten prawie, okazuje się prawie, a prawie robi wielką różnicę, prawie perfekcyjny sezon Patriots. No ale pamiętajmy, że ten ostatni mecz Bretta Favra w Green Bay Packers, no miałem okazję komentować wtedy to był ostatni sezon NFL w Canal Plus, które pokazywało wówczas również mecze playoffs mhm. I w finale NFC w Packers grali Giants. Packers oczywiście byli faworytem. Temperatura była bardzo niska. Tam, ta odczuwalna temperatura podczas tego meczu to było w okolicach minus 15 stopni, jeśli się mhm. nie mylę, Celsjusza. To akurat taka ciekawostka powiedziałbym już no, trochę komentatorska komentowałem ten mecz z Michałem Worsiakiem, dla którego to był w ogóle debiut, jeśli chodzi o komentowanie no proszę. National Football League. Bardzo ciekawy mecz, zacięty, dramatyczny. Co, jeśli futbolu... nas Michał
0: słucha tutaj, to pozdrawiamy. Ostatnio komentował mecz Warsaw, Warsaw Eagles. Wiemy, że wraca też do, do, do tej roli komentatora, ale jeszcze niedawno też był sędzią futbolu amerykańskiego, więc cały czas w tym futbolu jest. No, ale tak jest, I,
1: I ten mecz bardzo ciekawy, zacięty. Tak, Giants go wygrali, no ale ten właśnie mecz z kolei był ostatnim meczem Beta Favra, po którym on się pożegnał z drużyną Green Bay Packers. No i od 2008 roku już wiemy z jakim skutkiem historycznym, doskonałym. W tym oczywiście z tytułem mistrzowskim nastąpiła era wspomnianego przez nas i powiedziałbym powszechnie szanowanego, zresztą słusznie, za swoją sportową umiejętności Arona Rodgersa, no, który wiemy, że został właśnie oddany, czy też został wymieniony w transakcji z New York Jets. Myślę, że tak naprawdę wydaje mi się przynajmniej, że to taka transakcja win-win. Dla obu zespołów, no ale to pewnie nie jest tematem naszej tutaj rozmowy, ale no myślę, że bym się bardzo tutaj nie przyczepiał. Takie jest moje przynajmniej zdanie, Karol, w takim powiedziałbym sensie, powiedziałbym, jakiegoś roztrząsania i wskazywania jakiegoś przegranego, wielkiego czy też wielkiego wygranego z tej zamiany. No tym bardziej, że ona była prawie
0: że pewna, tak. Dokładnie tak, dokładnie tak. No i tak jak, tak tylko już co mówię, Aaron Rodgers wydawało się, że, że gdzieś kiedyś na tej ścieżce swojej drogi kariery gdzieś tam był przymierzany później do, do tych 49ers, tych swoich 49ers, których tak, którym tak bardzo kibicowo w młodości były, były też te momenty, kiedy właśnie mówiły się o tym odejściu z Green Bay Packers, jeszcze przed rokiem zresztą była cała wielka saga, czy Aaron Rodgers odchodzi, czy nie, ostatecznie dostał nowy kontrakt, ale ale po tym sezonie, ostatnim sezonie 2002-2003 ostatecznie Packers zdecydowali się go wymienić i Aaron Rodgers też no, zobaczymy, czy podąży drogą Breta Fawra, i tam jeszcze w tym Nowym Jorku jakieś sukcesy przyniesie, czy, czy będzie po prostu już odcinać kupony, tak czy inaczej zawodnik dla Ligi NFL legendarny Warto e, pamiętać, bo też tu było pytanie o te specjalne piki. E, jeszcze wspomnimy nazwisko zawodnika niewybranego w drafcie i to też jest historia filmowa, zresztą oni ten film nawet już powstał. E, ale, to, ale to za moment... E, Pik, mówiliśmy o quarterbacka, którzy wybierani są z numerem pierwszym, no o nich jest bardzo głośno, Trevor Lawrence ostatni przecież, Joe Barrow to ostatnie nazwisko ostatnich lat. No ale ten legendarny pik w lidze NFL chyba zastrzeżony gdzieś tam i zaznaczony gdzieś przez wszystkich odpowiednimi kolorami, markerami, znacznikami, wszystkim co, czym tylko się da, żeby wspomnieć o tym, ale myślę, że to wszyscy mają wkutę w pamięć, że przy numerze, przy piku numer 199 trzeba wspomnieć o Tomie Brady. Tom Brady tak właśnie został, ten legendarny zawodnik został wybrany z pikem numer 199. Witku, powiedz jakie to były okoliczności i dlaczego... Ten pik na zawsze już pozostanie, pozostanie w historii tak króciutko.
1: No tak, no y, to powiedziałbym, trudno nawet powiedzieć o jakichś wielkich okolicznościach, bo pamiętajmy, że to są, to jest y, sama końcówka draftu. Tutaj niewiele osób się wtedy nad tym w ogóle zastanawiało i niewiele. Ludzi to roztrząsało. Zresztą też tam nie
0: miał być pierwszym rozgrywającym wtedy. A, tak,
1: tak. tak. Rozgrywającym zresztą już od czasu poprzedniej pracy, znaczy po, poprzedniego szkoleniowca Patriots, bo pamiętajmy, że, znaczy, że Bill Baliczyk zastąpił na tym stanowisku Pita Karola. Tak, też to skąd inąd e, 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 doskonałego szkoleniowca i można powiedzieć, że to, to jest też taka sytuacja, w której no, można powiedzieć, że w jakimś sensie, że to są szkoleniowcy, którzy jeśli chodzi o pewien model pracy, zupełnie inny oczywiście, e, no niejako moim zdaniem tą ostatnią dekadę w National Football League trochę zdominowali. Oczywiście no można tutaj się czepiać, bo przecież byli też inni szkoleniowcy, tutaj szczególnie mówię o, chciałbym powiedzieć o Andyn Ridzie, ale to są szkoleniowcy, którzy bardzo duży wywarli wpływ w racji też tej bardzo częstej obecności w post obu drużyn. To są takie, powiedziałbym, drużyny, mimo tego, że różniące się, to w tym, powiedziałbym, sukcesie. Jeśli chodzi o XXI wiek, są wybijające się na ciele. No Teraz my dołączyli do tego Kansas City Chiefs z Rida. Jeśli chodzi o też takie wybory, no to przecież mamy też, a skoro już mówimy o Seahawks, mamy sytuację 2012 roku, czyli mamy sytuację Rasela Wilsona, który zostaje wybrany w trzeciej rundzie z 1975. Numerem z Wisconsin. I to był też taki, powiedziałbym, moment, w którym ten wybór był krytykowany przez niektóre media, ale także przez sympatyków Seahawks. To jest też taki czas, w którym chwilę wcześniej podpisują Seahawks umowę z wolnym agentem Mattem Flynnem i też się wydaje, prawda, że no, skoro jest ten rozgrywający, są też oczywiście inni rozgrywający wtedy rosterze, którzy mogą być takimi backupami, a tutaj jest wybór zawodnika, no, który nie grzeszy wzrostem, którego ten wzrost y, tak naprawdę y, y, obniża jego wartość, bo to... to mówiło się, że to jest...
0: zawodnik, który, którego przyszłość to może być nawet Liga MLB właśnie przez ten, przez ten wzrost. Tak, tak, 5-10, 11 w zależności
1: od momentu pomierzenia, no to, to mniej więcej między 70, powiedzmy 7, 100, a 181 cm tak możemy go wyceniać. No i to jest też świetny wybór Johna Schneidera, który pomimo tego widział w tym zawodniku ogromny potencjał. I zresztą można powiedzieć, że już rok wcześniej z kolei też John Schneider miał kolejny Widziałbym kolejnego świetnego nosa, bo mówimy tutaj o Richardzie Shermanie. Richard Sherman, jeden z najlepszych cornerbacków tej drugiej dekady XXI wieku, został wybrany z, w piątej rundzie z numerem 154.
0: To prawda. Został wybrany, bodaj jako. No,
1: nie chcę teraz powiedzieć, bo oni chcą skłamać, ale chyba 20 któryś cornerback na swojej pozycji, to też bardzo ciekawa historia, bo to jest, pamiętajmy, zawodnik, który grał w Stanford i w swoich pierwszych dwóch sezonach w Stanford grał jako odbierający, jako receiver. Richard Sherman i to nie powiedziałbym receiver, który można powiedzieć że złapał tam kilka podań na kilkanaście yardów, czy na kilkadziesiąt yardów, tylko w tych bodaj dwóch sezonach on miał w okolicach 500 yardów, albo nawet więcej złapanych piłek. Tak, zresztą wtedy w, w, w,
0: w, w tamtym okresie Seahawks naprawdę znakomicie <todgłos> draftowali. Z, też z tej samej formacji, formacji defensywnej Cam Cancelor wybrany został w piątej rundzie PIK 133 2010 rok i też wiemy jak bardzo zmienił ten zawodnik tak. postrzeganie defensywnego. No właśnie
1: tak, tak, ale wracając do tego właśnie Shermana, no to on właśnie gra jako receiver. Potem dopiero po kontuzji za, zaczyna być e, cornerbackiem. Wtedy już po tej kontuzji te ostatnie lata, no to są lata, w której w drużynie Stanford gra Andrew Luck, jako rozgrywający to jest z kolei jedynka w drafcie, e, skoro mówimy o draftach. E, my, no ale w tamtych czasach, kiedy e, Sherman jeszcze jest receiverem, wspólnie z nim odbierającym w Stanford, jest inny zawodnik Seahawks, też bardzo solidny i jeden z moich ulubionych zawodników, Doug Baldwin,
0: mhm. który
1: z kolei, a propos tych powiedziałbym trafnych wyborów lub też nietrafnych wyborów, Doug Baldwin nie zyskał uznania u żadnej drużyny w drafcie, bo został ostatecznie pozyskany przez Seahawks jako undrafted free agents. Free, uh, free agent, przepraszam. Więc yy, to też pokazuje, yy, że no, wielu tutaj się myliło. Wielu yy, powiedziałbym, strzelało dobrze, jeśli chodzi. O te wybory. Ja taką jeszcze jedną jeszcze historię ciekawą pamiętam. To jeszcze tylko dorzucę, bo skoro,
0: skoro mówisz o Seahawks, żeby zostać już przy tych Seahawks, bo pewnie odbijesz do innej drużyny, no to a propos a tego, że czasami nawet same drużyny w samym drafcie się nie do końca zgadzały same ze sobą, z tym, co jakie decyzje podjęły, to w tych samych Seahawks został wybrany też między innymi w drafcie są właśnie nie niewybrany Chris, Har- Chris Carson, czyli, czyli biegacz Seahawks przez wiele. Lat i no świetny, świetny zawodnik, ale Seahawks w pierwszej rundzie wybrali Ryszarda Penego i to miała być ich gwiazda. To miał być ich pierwszy, pierwszy biegacz w drużynie. A ostatecznie podczas tych trening campów i podczas całego tego, całej tych następnych kilku sezonów, okazało się, że Chris Carson jest zdecydowanie lepszym zawodnikiem, i on jest właśnie tym niewybranym wolnym agentem, który trafił już po drafcie do drużyny Seahawks.
1: Tak jest, dokładnie tak. A ja jeszcze a propos tego odbicia no chciałbym powiedzieć o, o takiej postaci jak Heinz Ward, który teraz zresztą niedawno zakończył sezon swój pierwszy jako bodaj generalnego menedżera i coacha San Antonio Pramas w XFL. Heinz Ward, świetny odbierający, też zdobywca tytułów mistrzowskich, jeśli chodzi o Seattle Seahawks, on w 1998 roku też w słynnym drafcie, został wybrany dopiero z numerem 92, mimo tego, że wielu fachowców go wtedy uważało za drugiego, trzeciego receivera, a Tacy receiverzy wówczas no, no byli wśród tej, tej trójce wymienianej jak Randy Moss. Tak? Nie trzeba pewnie nikomu go przedstawić, ale jeśli, jeśli ktoś nie pamięta, no to warto sobie przypomnieć tą postać, chociażby wpisując w wyszukiwarce jego nazwisko i od razu nam wyskoczą efektywne zagrania. Czy Kevin Dyson, może mniej znany zawodnik, no ale też postać niezwykle ważna, powiedziałbym, który w jednym sezonie W 1999 był w ciągu paru tygodni uczestnikiem dwóch legendarnych zagrań, czyli pierwszego tego zagrania, kiedy powiedziałbym brał udział w takim cudzie, cudownym zagraniu, bo to było zdaje się Tennis Miracle, czyli to zagranie, które spowodowało, że Titans awansowali do Super Bowl. A w samym Super Bowl z kolei no, został zatrzymany Yard przed linią oznaczającą początek, endzone. O tym zagraniu zresztą mówiliśmy, bo w odcinku o St. Louis wtedy Kevin Dyson znalazł się no, w tej, powiedziałbym, roli tego, który został zatrzymany przez graczy Rams no, i drużyna Jeffa Fisher'a, czyli Tennessee Titans. Nie zdobyła wówczas tytułu Mistrzowskiego.
0: Dokładnie. Często też o wyborach, wyborach danych zawodników w drafcie, ich spadku już w faktycznym drafcie. Zresztą ten draft, który w tym roku będzie też może być bardzo niespodziewany draft i coraz więcej mówi się tam o wchodzących quarterbackach, którzy początkowo gdzieś tam byli nisko notowani, a teraz może być tak, że nawet w tej pierwszej rundzie będzie wybranych ich więcej, a na przykład przed rokiem było tak, że tych najlepszych quarterbacków, wiemy, że jednego wybrała drużyna Pittsburgh Steelers, no ale wysoko, ale oprócz niego to to tych quarterbacków gdzieś tam oni pospadali w tych rankingach. A w tym roku e, mówi się o tym, że może być ich bardzo, bardzo dużo, ale wracając e, też do decyzji, jakby dlaczego tak się dzieje, że ci zawodnicy podczas draftu czasami gdzieś e, spadają e, bardzo nisko, a czasami wręcz są bardzo wysoko wybierani. E, decyzje są bardzo różne. Czasami jest tak, że decyduje sam moment też draftu i przebieg tego draftu. Czasami niektóre drużyny spanikują, że nagle wszyscy zawodnicy, którzy, których oni chcą mieć na swojej gdzieś tam liście potrzeb, nagle te wszyscy, ci wszyscy zawodnicy spadają gdzieś i, i znaczy zostają wykreślani z tej listy i nagle okazuje się, że trzeba robić jakiś szaleńczy ruch, żeby wskoczyć gdzieś po pik wyżej i ten zawodnik pik wyżej zostanie wybrany, czy dużo pików wyżej. Ale na przykład były takie przypadki, że tuż przed przed draftem, zresztą wspominaliśmy o Laremim Tansilu, gdzie wyciekła ta taśma z nagraniem, gdzie jakby tam środki zakazane wtedy oficjalnie przez ligę NFL gdzieś tam sobie gdzieś tam się bawił i gdzieś ich ich tam w różny sposób je wykorzystywał, no i to gdzieś sprawiło, że tuż przed samym draftem nagle było wielkie zamieszanie, co teraz z Laremim Tansilem, co się się wydarzy, jak się wydarzy, gdzie on trafi, kto go weźmie, no i, i I też też spadł wtedy ten ten świetny zawodnik, zresztą niedawno nagrodzony najwyższym kontraktem, jeśli chodzi o o takla w lidze. Gdzieś tam spadł w tym drafcie i... I, i, I to gdzieś wtedy zdecydowało. Było też często tak, że były jakieś problemy z sercem na przykład danego zawodnika i ktoś miał wątpliwości, czy ten zawodnik w lidze NFL zagra. Często wydawało się tak, że skoro ci zawodnicy przechodzą te odpowiednie testy i mogą grać i są dopuszczeni do draftu, to raczej nic się nie powinno wydarzyć. Ale, ale Liga, NFL i generalni menadżerowie raczej unikają. Jeżeli jest szansa uniknąć tych ryzyk, to gdzieś starają się mijać. No i zdarza się tak, że bardzo utalentowani zawodnicy, zawodnicy spadają w tym I A czasami są też powody takie, że niektórym generalnym menedżerom wydaje się, że na przykład dany zawodnik jest zbyt bardzo fizyczny, zbyt wielki na ligę NFL i że w lidze NCAA sobie dominował nad tymi kornerami, natomiast w lidze NFL gdy dojdą te odpowiednie obciążenia jeszcze i, i presja związana z samym spotkaniem, no to już sobie nie poradzi. I tutaj mam na myśli, dzisiaj kurczę bardzo bardzo często wspominamy o Seattle Seahawks, ale z nich, z nich tutaj czasami się mylą, czasami wybierają linebackera, który nie jest wybrany za wysoko i się ich krytykuje czasami słusznie, często słusznie. E, natomiast tutaj trzeba wyróżnić Dicka Met, Metcalfa, czyli zawodnika, wychowanka Olmis. Draft 2019, druga runda, pik numer 64. I ja pamiętam takie mock drafty, gdzie on był wybierany gdzieś tam przez ekspertów Ligi NFL, przyporządkowywany w top 10 draftu, nawet jako jeden z najlepszych albo najlepszy skrzydłowy całej klasy, no ale właśnie on był wielki, on jak pokazywał się na tych zdjęciach, taki umieśniony, wypakowany, jak te żyły, wszystkie w jego ciele były widoczne i nie trzeba było tego, do tego żadnych specyficznych nie wiem, skanerów, bo to wszystko było widać, zawodnik absolutnie muskularny, piękny, świetnie wyglądał, ale... No właśnie bano się tej fizyczności, okazuje się, że spadł do wyboru Seattle Seahawks i to był jeden z najlepszych wyborów Seahawks w ostatnich latach, więc powodów jest różnych, ale może ty Witku jeszcze pamiętasz gdzieś z historii, taką historię zawodnika właśnie, gdzie mówiło się, że zostanie wybrany bardzo wysoko, a jednak spadł. No,
1: no wiele takich przypadków, jeszcze na chwilę wrócę do, do, do tej historii, o której mówiłeś, żeby, żeby być precyzyjnym, bo też to możesz Karol od razu sprawdzić. Tak, historia z Kevinem Dysonem, bodaj to się nazywało Memphis Miracle, jakbyś mógł sprawdzić, to, mm-hmm. były, to był playoffs z 1999 i chyba mecz wildcard, mecz pomiędzy Tennessee Titans i Buffalo Bills ta akcja i ona właśnie przeszła do historii pod tym hasłem chyba. Bodaj właśnie Tennessee Miracle albo Memphis Miracle, jakby mógł sprawdzić to. Jest, to jest, od jest, razu to tak. wyjaśnimy, to play z 1999, żeby być tutaj precyzyjnym, bo jak to się mówi, jak się czasem mówi z głowy, to się mówi z niczego, a ja to tutaj bardziej ta pamięć mnie powiedziałbym, tych zagrań Kevina Dysona jakoś doprowadziła do tego Zagrania. To był Wildcard Playoffs i i Titans grali wtedy bodaj u siebie z z Buffalo Bills. Music City Miracle. I właśnie, czyli ani nie Tennessee, ani nie Memphis, bo myślałem, że może może akurat jakimś, prawda, jakimś skojarzeniem. jakimś przypadkiem wtedy akurat mecz był w Memphis, bo to też jest w końcu stan Tennessee. Ale to Music City Miracle, tak? I tak, tak. zabranie, które tam był bodaj jakiś lateral z tego co pamiętam. Dokładnie. <śmiech> no ale to, to że, że w dramatycznej końcówce Titans pokonali Buffalo Bills, no, a potem w Super Bowl zabrakło tego pół jarda Kevinowi Dysonowi. A wracając do tej historii, o której mówiłeś, i tej kwestii związanych z tym wyborem. No, Często to są właśnie jakieś informacje, których wcześniej nie było, które wyciekają, tak? I one na przykład się nagle pojawiają w dniu draftu albo tuż przed. No tak właśnie było z Hańcem Wardem, bo się okazało, że brakuje mu po prostu więzadła krzyżowego przedniego w jednym z kolan. Okazało się później, że przy przewrotce czy też wywrotce na rowerze, jeszcze w swoim dzieciństwie stracił to wiązadło. Później się lekarze tego nie doliczyli i to informacja była, która przez czas gry w jego, kole- jego w była nieznana, ale później przy tych różnych testach, ta informacja wyszła i dlatego no, zamiast być wybranym podobnie jak ci dwaj przede, przeze mnie wymienieni zawodnicy Randy Moss czy, czy Kevin Dyson pewnie w, no, w pierwszej rundzie, Kevin Dyson był z szesnastką, a Randy Moss z jedynką, no, to Hans ostatecznie został wybrany dopiero w trzeciej rundzie z numerem 92. Pamiętajmy, w drafcie też bardzo, no, który przeszedł do historii, bo tu mamy tą historię. Chyba te dziś taką najbardziej spektakularną, jeśli chodzi o tę decyzję, którą wówczas musieli podjąć Indianapolis Colts, czy wybrać Joanna Leafa, czy Peytona Manninga, bo mówimy o drafcie 1998, który był w Nowym Jorku. To też bardzo ciekawe, bo Peyton Manning o tym wspominał, to też nam pokazuje, jak ten draft się zmienił, jeśli chodzi o kwestie związane z show i z tym Czym teraz jest draft dla odbiorcy? Bo przy, przy, przypomnijmy sobie tak, 1998 rok no to już jest od 18 lat już jest draft transmitowany. Tak, mówiliśmy o tym i Karol przypominała Dokładnie się tak. Do, ty, dwa tygodnie temu, że 1980 rok to był pierwszy e, transmitowany draft. Czyli 1998 rok to już jest, powiedzmy jesteśmy w sytuacji, kiedy już dawno ten draft jest e, transmitowany, a Peyton Manning wspomina, że on oczywiście był wtedy w Nowym Jorku, ale w tym Green Roomie, gdzie e, byli wówczas zawodnicy, było tylko trzech graczy. Czyli to też był przykład, jakie, jakie, wówczas było, jakie wówczas było uczestnictwo tych zawodników, jaka była ich obecność w dniu draftu. Peyton był tam jednym wtedy z nielicznych. Ostatecznie Col zebrali jego z jedynką, z dwójką, a nie Rayana Pamiętajmy, że wtedy no, z czwórką został wybrany Charles Woodson. Wielka tak, postać, tak, tak, tak? tak, dla, tak dla Ukraine Raiders, z
0: Zresztą też, chociaż przez, chwilę, przez krótszą chwilę jak w Raiders, ale oczywiście no przez całą tak, karierę tak, jak to jest, to jest legendarną Z
1: Taylor, tam jeszcze takiego Sp- Spikes, też, też znana postać. Kit Bruthing, taka dzisiaj zapomniany gracz, który był linebackerem w Atlanta Falcons w tamtych latach, ale bardzo dobrym jednym z lepszych linebackerów, jeśli chodzi o grę przeciwko podaniu. Bardzo, bardzo skuteczny, jeśli chodzi o, o pilnowanie zawodników rywali w grze podaniowej. I to był też taki draft niezwykle mocny. No ale ta, ta kwestia związana właśnie z wyborem czy Leafa, czy Peytona Meninga, no chyba do dziś jest taką najbardziej spektakularną. więcej się o tym mówi, tak. Dlaczego Peyton, dlaczego nie Ryan Leaf? No i tu są zawsze powiedziałbym gdzieś decyzje indywidualne każdy też z menedżerów ma troszeczkę inne spojrzenie na pewne kwestie. Każdy wybiera coś W tym roku innego. zresztą to
0: samo ma, mamy, bo jest CJ Stroud i Bryce Young. I też yy, mówi się, że to są bardzo 1A, 1B, że, że ci zawodnicy są siebie bardzo blisko, ale właśnie to są wybory indywidualne. Ktoś Potrzebuje kogoś, nie wiem, bardziej na już, a ktoś na kogoś może poczekać, i to też czasami jest tak, że jeżeli nie możesz, no jeżeli chcesz mieć zawodnika od razu startującego, no to, no to może, właśnie na przykład, wtedy był wybrany ten Alex Smith, nie wspominaliśmy o drafcie z Aaron Rodgersem, a Aaron Rodgers na swoją szansę poczekał. Więc Różne tak, są powody ja, ja to swoje,
1: swoje, swoje przemyślenia dotyczące Alexa Smitha. Może jeszcze kiedyś będzie okazja tym więcej powiedzieć.
0: Ja akurat uważam,
1: że, że być może w tym sezonie 2012, gdyby to Alex Smith jednak grał w Super Bowl, a nie... Colin Kaepernick. Colin Kaepernick, to, to, być może, to, to przynajmniej mi się tak wydawało. I to jest oczywiście teoria nie do sprawdzenia że to jednak Foreigners ers byliby zdobywcą tytułu, a nie Baltimore Ravens, no ale mówię, to jest spekulacja i każdy oczywiście może mieć
0: tak słynne inne, inne, inne zdanie. Tak, słynne Super Bowl dwóch braci, Jim'a i Johna Harbo. E-
1: tak jest. No to co? Możemy jeszcze... Może jeszcze... Znaczy jeszcze tak. chciałbym,
0: Mr. Irrelevant, bo mówi się o tym bardzo dużo, kto to jest, co to jest i kiedyś też tak nawet nasz podcast się nazywał z Bartkiem, którego prowadzącymi byli Bartek Wieczorek, obecnie TVP Sport i Dominik Kędzierawski, który z nami współpracuje i zresztą też... Tak, zachę- pozdrawiamy
1: też serdecznie. Tak, wielcy frik...
0: Tak, frikowie tych wszystkich informacji draftowych mają wiedzę przepotężną, ale właśnie Mr. Irrelevant to wymyślone przez Paula Sałaty nazwisko no też może dam trochę, właśnie się, jak usłyszałem kto to zrobił, to mamy Pawła Sałatę też w naszej redakcji I się mówię, czy to jakieś zbieżność nazwisk czy coś, ale mówię, że nie, nie, nie mam z tym panem nic wspólnego, ale określenie wymyślone przez niego w 1976 roku. No i wielu zawodników było wybierane z tym pikiem, chociażby zawodnik o nazwisku Sam. Michael, Michael, z tego co pamiętam, przez chyba Los Angeles Rams, z tego co pamiętam. I to jest zawodnik, co ciekawe, jedyny zawodnik, który został wybrany w drafcie Ligi NFL, i zagrał w European League of Football i grał w barwach Barcelony Dragons. To jest taka ciekawostka, natomiast jeszcze tym Mr. Irrelevant z ostatniego sezonu, ostatniego draftu jest Brock, Party, Brock tak, który został wybrany przez San Francisco 49ers i podobno na tyle dobrze się sprawdził przez tą małą próbkę, że gdzieś pojawiły się przecieki, że 49ers nie dość, że nie przedłużyli kontraktu z Jimmy garapolo i teraz ten już jest zawodnikiem Las Vegas Raiders, to że podobno są nawet skłonni do wymiany Treja lensa, by właśnie Bruka Pordiego zostawić jako pierwszego rozgrywającego. Kto wie, jak historia będzie gdzieś tam pisać kolejne kolejne gdzieś tam rozdziały w jego no tej, tej pięknej bajce, bo tak to trzeba nazwać. Został wybrany jako ostatni a, 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 i pograł sobie rok temu i kto wie, może będzie też starterem na przyszłe lata. Ale jeszcze jedno nazwisko chcę wrzucić i zawodnika, który nie został wybrany w draft, a o którym jest już filmik, o którym właśnie mówiłem, że, że to jest histori- było pytanie od naszego patron- patrona o historię filmową: no to, no to e, tr- musimy pomówić o Kurcie Warnerze. Chociaż trzy słowa: Zawodnik niewybrany w Drafcie absolutnie dla ligi NFL, legendarny Witku.
1: Tak jest, to To mówiliśmy też trochę o nim przy okazji naszego podcastu o St. Louis, do do powrotu do tej historii też zachęcamy. Kurt Warner był undrafted free agent, to był zawodnik, który grał w Arena Football League. W Iowa Barnstormers, czyli jakbyśmy to przetłumaczyli, może najlepiej, w, czy też no, czy nigdy najlepiej nie przetłumaczymy, ale no, powiedziałbym w jakiś sposób taki oddający najlepiej tę nazwę, no, to by byli zdobywcy, czy też powiedziałbym ci, którzy atakują stodoły. O, może tak. Myśmy powiedzieli, tak. W w Stanie Iowa, no, chłopak, który swego czasu też musiał dorabiać, tak, pracując w sklepie, układając na półkach towary. No i on rzeczywiście jest przykładem kolejnym, tak? o którym możemy powiedzieć, że, że, że chyba ta kwestia, zresztą o, o tym też trochę mówiliśmy, że te, ci zawodnicy wybrani jako undrafted free agents, to jest chyba no, ten element, o którym się najmniej mówi i on jest najmniej medialny, a on generalnie na budowę w historii tych największych zespołów, ma kluczowe znaczenie. Po prostu to są zawodnicy, którzy są w tym sensie tani, tak. A y, y, jeśli się uda trafić, tak jak mówiliśmy, mówimy o Kercie Urnerze, czy mówimy o, o, o Dagu Baldwinie, czy o wielu, wielu innych zawodnikach, bo, bo to y, tutaj by nam pewnie y, zabrakło czasu. No przecież bardzo wielu under Free agent y, no, przez te lata XXI wieku tworzyło na różnych etapach... Y, rostery, czy też uzupełniało w dużej mierze rostery i to bardzo wartościowo uzupełniało rostery New England Patriots. Bill Belichick jest takim szkoleniowcem, który świetnie potrafił rozpoznawać tych undrafted free agent, bardzo dobrych zawodników po po prostu bardzo niskiej cenie.
0: Okej, okay, to Więc... tylko ja, ja doprecyzuję, bo już sobie sprawdziłem. Michael Sam nie był jednak ostatnim Mr. Irrelevant. Został wybrany pod koniec draftu z pikiem numer 249 siódma runda przez właśnie St. Louis Rams. Ale, ale, ale to już tylko, tylko tak kwestią doprecyzowania, bo pamiętam, że był gdzieś pod koniec wybrany. By Wyd- się wydawało, że właśnie, że właśnie... No zdarza się, no nie, nie jesteśmy w stanie wszystkiego... Tak, Dlatego ale...
1: ja też się właśnie gdzieś tutaj gdzieś zawiesiłem, też pomyliłem, jeśli chodzi o, o, to, o to. Tą nazwę tego meczu, do którego zresztą zachęcam do, do, do obejrzenia przynajmniej końcówki tego meczu, o którym wspomniałem z playoff z 1999 roku pomiędzy Tennessee Titans a Buffalo Bills, bo mówisz o tym ostatnim wyborze. No pamiętajmy też, że ta liczba zawodników i też liczba rund w drafcie, ona się na przestrzeni lat zmieniała. Zmieniała, tak? W pierwszym drafcie było 9 rund, tak? Mówimy o 1936 roku. W 1939 roku było 20 rund. W takim maksymalnym okresie czasu, czyli w 40. latach było 32 rundy. Z kolei później tuż po połączeniu się AFL z NFL to było 17 rund, później to spadło do 12. Ostatecznie w tym momencie to Ta obecna liczba, czyli siedmiu rund, jest od 1994 roku. Oczywiście pamiętajmy też, że wtedy było więcej rund, ale było mniej drużyn. Tak? Czyli te rundy były krótsze, to też należy o tym pamiętać. No i, yy, i też tutaj też warto mówiliśmy... dodać, że My?
0: liczba pików nawet w tym obecnym drafcie też jest jeszcze ruchoma. Dlaczego? Bo są tak zwane piki kompensacyjne. I przykładem takiego piku kompensacyjnego, czyli jakby Liga NFL wynagradza pikiem Drużynę, która w ostatnim, na ostatnim, podczas ostatniego rynku wolnych agentów straciła jakiegoś ważnego zawodnika i nie podpisała kogoś w to samo miejsce, i ten zawodnik, który został jakby odpuszczony przez tą swoją było drużynę, na przykład, dobrym przykładem jest tutaj Kenny Galladay, który opuścił Detroit Lions, dołączył do New York Giants, i Detroit Lions jakby po sezonie otrzymali za to od Ligi NFL pik kompensacyjny w trzeciej rundzie. I to też, no mówię, to są jakby różne gdzieś schematy tego, a jest to szczegółowo gdzieś tam rozpisane, ale zawsze zawsze te piki kompensacyjne gdzieś jeszcze uzupełniają. Draft są takim dodatkowym jakby punktem do wzmocnienia i bardzo często też te pinki kompensacyjne otrzymywała między innymi drużyna i często bardzo wysoko New England Patriots, bo oni też byli znani, że raczej tych zawodników gdzieś tam odpuszczali tych, co chcą bardzo wysokie kontrakty. Oni przechodzili do innej drużyny i tam nabijali i i świetne statystyki, czasami jeszcze przez występy w Pro Bowl ten pik kompensacyjny też był gdzieś tam podbijany i przez to New England Patriots otrzymywali jakiś dodatkowy pik w draftie, Oprócz tych standardowych, tak jak mówisz, siedmiu, w w siedmiu siedmiu rundach. Każda drużyna, co do zasady, jeżeli nikomu nie dodała żadnego piku, to powinna mieć swój wybór, czyli siedem pików, siedem rund i idziemy do domu. No ale jak wiemy, w drafcie wygląda to zupełnie inaczej.
1: Tak jest. No pamiętajmy też, że mówiłem o tej liczbie, liczbie rund. Był taki jeden przypadek w 1956 roku, w którym draft się niejako odbywał, chociaż zaraz o tym powiemy, co to znaczy, odbywał się, odbył się w dwóch miejscach, czyli pierwsze trzy rundy w 1953 roku były w Filadelfii, a pozostałe 27 rund w Los Angeles, to był 1956 rok. Dlaczego mówię, w jaki sposób się odbywa? Pamiętajmy, że taka nazwa oficjalna, która się bardzo długo utrzymywała, to był tak zwany Annual Selection Meeting, tak tak się o tym mówiło, czyli doroczny, Doroczne spotkanie, na którym dokonuje się wyborów. Te daty też były zupełnie inne niż jest dzisiaj. Pierwszy był w lutym, ale później najczęściej mówię o tym okresie lat 30., 40., 50., 60., 70. To były daty od listopada mniej więcej do marca, tak. Najczęściej to był listopad, był też styczeń, były też daty lutowe, i to było większość tych wyborów. Ta dzisiejsza, powiedziałbym, no zbliżona do, do dzisiejszej data, no to po raz pierwszy to się zdarzyło w 1976 roku, bo bodaj wtedy było to na początku maja, i wtedy już od tamtego czasu, od 1976 roku, to są te daty, powiedziałbym, albo kwietniowe, później już końcówka kwietnia, albo też ewentualnie początek maja, w zależności od kalendarza, bo wcześniej te daty były zdecydowanie wcześniejsze. I co ciekawe, wtedy się też nam często rozjeżdżały, podobnie jak te kwestie związane z nazwą draftu, podobnie jak nam się rozjeżdżają często teraz kwestie związane z Super Bowl a sezonem, prawda? Bo w momencie, kiedy draft był, drafty były w listopadzie, to one i tak już były uważane za drafty dla następnego sezonu. Czyli powiedzmy, jeśli draft był w 1957 roku w grudniu, no to on już jest formalnie, był uważany jako draft 1958. Więc tego skomplikowania było dość dużo. Warto też powiedzieć o tym okresie, o którym mówiliśmy, prawda? że w latach 60. mamy dwa drafty, aż do 1967. Wtedy to już po porozumieniu mamy wspólny AFL-NFL draft, ale 1960, 61, 62, 63, 64, 65, 66, te wszystkie drafty są podwójne. Wtedy one się odbywają przeważnie na takich spotkaniach właścicieli, one są często takie powiedziałbym na wpoły tajne, bo w tamtych latach obowiązuje ta rywalizacja od 60. roku dotycząca tego kogo zawodnik, która liga podpisze zawodnika, więc no nie są to takie bardzo wtedy powiedziałbym no, opisywane drafty, czy też powiedziałbym bardzo rozpowszechnione. Chodzi o to, żeby jak największej powiedziałbym tajemnicy się spotkać, wybrać tego zawodnika i go sobie zabezpieczyć, aby go nie wzięła. Rywalizująca Liga. To są te lata 60., które są bardzo ciekawe, jeśli chodzi o, o te, powiedziałbym, wybory. W drafcie od 1967 oczywiście już jest wspólny wybór, ale pamiętajmy, no to były tego typu spotkania, gdzie no, spotykano się w hotelu, w jakiejś sali hotelowej, tak? No i tam byli głównie właściciele zespołów, byli niektórzy menedżerowie, w zależności od tego, czy kto kogo wysyłał. No, powiedziałbym tak kilkudziesięciu dżentelmenów w średnim wieku w garniturach No i to było całe wydarzenie. To zresztą bardzo ciekawe, jeśli ktoś słuchaczy chce sobie no, wyrobić jakąś opinię, bo no to warto sobie wpisać na przykład w wyszukiwarce takie słowa, może nie właśnie draft, ale wpisać sobie takie słowa AFN, czyli American Force Network, czyli AFN TV Saigon. I tam wtedy, w wyszukiwarce, wyskoczy nam pierwszy film, który jest filmem z wiadomościami newsowymi, które wojska w Wietnamie odbierały. Mówię o telewizji American Force Network dla Sił Zbrojnych, z 1973 roku. To są wiadomości bodaj z 3 lutego. No i tam na końcu wiadomości, mniej więcej ostatnie jakieś 7-8 minut, zajmuje relacja z draftu z 1973 roku. No i tam Peter Rozell odczytuje te poszczególne, jako, jako komisarz ligi odczytuje te kolejne wybory. Tam chyba John Matuszak wtedy był wybrany w 1973 roku do Houston Oilers. Bardzo ciekawa postać z dwójką Bert Jones. Wtedy trafia do Baltimore Colts, bodaj to była wymiana jakaś, i trade New Orleans Saints. Bert Jones, który był, miał być takim no, następcą Johnego Unitasa w Baltimore Colts, Bardzo dobry zawodnik i zawodnik, który w na tym pierwszym swoim sezonie, czyli nie w pierwszym swoim sezonie, tylko po kilku sezonach no, 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 zdobywa bardzo, powiedziałbym, no, wysokie laury, bo w 1976 roku jest MVP ligi, ale ma sporo problemów ze zdrowiem, z kontuzjami i Dzisiaj już niewielu pamięta tą postać Berta Jonesa, a była to postać, która też się zapowiadała bardzo dobrze. No w tamtym drafcie, o którym właśnie mówię, 73, z którego jest relacja, z 37. numerem został wybrany Ron Jaworski, prawda? słynny Jones, później rozgrywający Philadelphia Eagles. wtedy został wybrany przez L.A. Rums. To też pokazuje nam obejrzenie takiego filmu, pokazuje nam, no, czym był NFL Draft wtedy. No i sobie od razu możemy wtedy prawda, przesunąć się o te kilkadziesiąt lat i zobaczyć, czym jest Draft dzisiaj. Draft dzisiaj jest wydarzeniem niezwykle medialnym. Pamiętajmy, że wcześniej to były właśnie spotkania i głównie były one w hotelach. Tak? Pierwszy, to o tym mówiliśmy podczas rozmowy naszej pierwszej, w Ritz-Carlton Hotel w Filadelfii. Także dlatego że pomysłodawca draftu, o którym mówiliśmy, późniejszy komisarz Ligi A, wtedy właściciel Philadelphia Eagles, no był osobą, która była jednym z osób zarządzających tym hotelem, ritz w Philadelphia, więc stąd ta pierwsza lokalizacja draftu. No i tak naprawdę do, 1000, do połowy lat 60 Te drafty odbywają się właśnie na przemian w Filadelfii, głównie w Chicago. W Nowym Jorku zdarzyły się też drafty. Zdarzyły się, tak w Waszyngtonie Ale to w też,
0: też hotel na przykład w Nowym Jorku, Hotel Stalter. No taki ambasador hotel, tu Philadelphia i Los Angeles to były te dwa drafty. No ale mówię cały czas, tak jak mówisz, to były takie miejsca zamknięte. Nawet jedno w Nowym Jorku w 1967 odbyło się w hotelu nazwanym Gotham Hotel. Czyli też no, taki e, właśnie... No... Tak, różne hotele, tak. tak. Od tak,
1: 1965 tak. roku generalnie, od 1965... Ale raczej kameralnie
0: roku, o tym, o tym tak, chciałem tak, powiedzieć, że raczej tak, wszystko tak, kameralnie.
1: Od 1965 roku następuje już powiedziałbym era Nowego Jorku, Zresztą o tych wcześniej miastach i dlaczego, jak kiedyś będziemy rozmawiali przy historii NFL, bo bo ona się też wiąże z lokalizacjami siedziby ligi, czy też, powiedziałbym, biura ligi, chociaż to też za dużo powiedziane o tym kiedyś jeszcze będzie okazja powiedzieć. Ale od 1965 roku mamy to już cały czas praktycznie w Nowym Jorku. Aż do y, sezonu 2000 bodaj 13, włącznie, bo od 2014 obecnie jest ta, ta, ta powiedziałbym, y, 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 ta, ta polityka. Y, znaczy w 2014
0: y, typu... też jeszcze był Nowy Jork. Od 2015 2014. 2014. był Nowy Jork, 2015 to już Chicago i, i tam przez dwa lata było Dotium Theatre. Natomiast później no, wróciło jeszcze na rok Liga NFL do Filadelfii, a później to już były duże wydarzenia. No, w 2018 NTNT Stadium, Stadion Dallas Cowboys, Arlington, no i tam z pierwszym pikem wybrany Baker Mayfield. No duże, duże wydarzenia, ale jeszcze takie dwie, Anekdotki mi przyszły do głowy na koniec tego podcastu, chociaż jeszcze możemy gdzieś wrzucić to, bo jak jeszcze coś ci przyjdzie do głowy, a coś ciekawego warto na koniec rzucić to śmiało. Przypomniało mi się też, jak wspominałeś o tym Pejtonie Meningu i o tym, że tylko trzech zawodników było w tym Green Roomie, czyli, zawodnik, czyli miejscu, gdzie właśnie teraz jak wszyscy odpalamy telewizję i, i wrzucamy gdzieś tam sobie NFL Draft, to Widzimy, że ci zawodnicy raczej wychodzą, biorą czapeczkę, zakładają, wszyscy raczej są ci, co mieli być wybrani w pierwszej rundzie, ale to się też teraz zmienia, bo nawet już rok temu było widać to bardzo wyraźnie, że niektórzy zawodnicy chcą uniknąć czegoś takiego, że są gdzieś prognozowani z wyborem właśnie bardzo wysoko. Gino Smith jest dobrym przykładem, ale to już to nie ostatnie lata, ale, ale też pamiętam, że, że wtedy był prognozowany do wyboru bardzo wysoko, a nie wybierano go z jakichś względów i te kamery często pokazywały tego Gino i pokazywały go, jego reakcje, jak się zachowuje, co robi, gdzie, czy się denerwuje, czy nie. No i wielu zawodników trochę bało się tego, że właśnie będzie taka rola w ich, tego Gino Smitha i przez to na przykład draft ogląda w domu, gdzieś tam w rodzinnym gronie no i w momencie, kiedy zostanie ten zawodnik wybrany, on tam ma przygotowane 32 czapeczki, tak? Podobno jest, taka legenda jest, że, że ma przygotowane 32 dwie czapeczki i jak okaże się, że że na przykład drużyna Las Vegas Raiders wybrała zawodnika, który gdzieś tam sobie na Bahamach siedzi i i odpoczywa, to wtedy wybiera tą czapeczkę Raiders, a te wszystkie inne pozostają gdzieś tam niewykorzystane. Ale to jest, tak to podobno wygląda. Natomiast jeśli chodzi o rywalizację o zawodników i gdzieś tam informowanie, tajne informowanie, czy są w tym drafcie, czy nie, czy, czy, czy zostali wybrani, czy nie, to przypomniała mi się anegdotka z pierwszego sezonu USFL, czyli tam też był draft, draft inauguracyjny, i pamiętam, że pojawiały się informacje, bo ciężko było znaleźć informacje, trudno było znaleźć informacje o zawodnikach, którzy zostaną tam gdzieś w tym drafcie wybrani, a przynajmniej gdzie jest jakaś lista tych zawodników i pamiętam, że był jeden z agentów, który gdzieś tam bardzo blisko ligi US, USFL, która zresztą przed tygodniem wystartowała, jeżeli chcecie oglądać, to co ciekawe pokazuje USFL via play, ale też pokazuje The Zone, czyli aż można na, na dwóch kanałach to gdzieś sobie oglądać, jeżeli i subskrybujecie cokolwiek z tych tych, tych stacji, to, to zachęcamy, by sobie wrzucić gdzieś tam futbol amerykański. Ostatnio można było obejrzeć spotkanie nawet o godzinie 19. Ale wracając, pamiętam ten draft Ligi USFL i Pewnie w pewnej informacji, w pewnym momencie pojawiła się informacja, że Kawonte Tarpin został tam, czyli zawodnik wtedy Panthers-Wrocław z, z, znaczy z, został zgłoszony do tego draftu i pamiętam, że gdzieś e, konsultowałem się wtedy z klubem Panthers, czy oni o tym wiedzieli i nikt o tym nie miał pojęcia. Zresztą, co, co więcej, prze, jakiś czas temu został przedłużony kontrakt z Kawonte Tarpinem na kolejny rok, ale widać jego gdzieś tam menadżerowie e, zgłosili go też do, do tego US SFL i ostatecznie wiemy, że Panthers miał ten kontakt, jakoś to wszystko się udało załagodzić. Natomiast było to jakby... To pokazuje nadal, że ci zawodnicy gdzieś ze Stanów Zjednoczonych bardzo walczą o to, by zostać wybranych, wybranym w tym drafcie nawet Ligi USFL, by trafić gdzieś tam później do Ligi NFL. Jak się w przypadku Kawante Terpina ostatecznie okazało, to był to dla niego chyba decyzja życia, bo nie dość, że bo świetnie gdzieś tam zaprezentował się w Panthers, to później został wybrany w drafcie przez drużynę New York Generals, jeśli dobrze pamiętam. I i później okazało się, że był też najlepszym zawodnikiem tej ligi. Trafił do Dallas Cowboys'a Teraz wiem, że nawet w ostatnim sezonie występował w Pro Bowl, więc historia gdzieś absolutnie szalona, ale to też nie dotyczyło tylko Panthers Wrocław, bo wiem, że też e, drużyny z Wiednia, e, Wieny Vikings, e, jeden z zawodników też właśnie się zgłosił do tego draftu, drużyna jakby o tym się dowiedziała w momencie, nawet później niż, e, niż Panthers, bo, pa, bo ta, i ta informacja o te tarpinie gdzieś tam wyciekła wcześniej, że, że on będzie się starał być wybrany w, tej, w tym drafcie. natomiast e, już po tym, jak ten draft się odbył, to okazało się, że został wybrany też zawodnik Wieny Vikings, który też się przygotowywał do dla Panthers, to nie był pierwszy sezon w VLF-ie, ale dla, dla Wieny Vikings już tak, więc no różne gdzieś tam są historie, ale bardzo często gdzieś te jakby te nazwiska są ukrywane i teraz w tej lidze USFL, XFL jest podobna praktyka i też te ligi konkurują ze sobą i ukrywają te nazwiska, które gdzieś są na tej liście do wyboru gotowych do wyboru i no tak to tak to gdzieś tam wygląda gdzieś na przykład jeszcze taka trzecia ciekawostka dotycząca draftu ligi XFL to y, zawodnik grający w Polsce Alonso Bra- Brock czyli biegacz w ostatnim sezonie Olsztyn Lakers, ale wcześniej też między innymi Kraków Kings, zawodnik, który grał w polski, na polskich boiskach w ostatnim sezonie na drugim poziomie rozgrywkowym. Zresztą z Olsztyn Lakers wygrał mistrzostwo tego drugiego poziomu rozgrywkowego. Zgłosił się do draftu XFL, został gdzieś tam, został gdzieś tam zgłoszony. Zresztą nawet sam zawodnik prosił później zespół z Olsztyna, żeby dosłać odpowiednie taśmy i też dokumenty medyczne, żeby to wszystko, jakby ten cały proces domknąć. Ostatecznie w tym drafcie nie został wybrany, no ale tak jak wiemy, gdzieś te kulisy tych wszystkich draftów w lidze NFL są, są, są ciekawe. No w te, teraz już w lidze NFL nie da się ukryć zawodników, którzy gdzieś do tego draftu się zgłaszają, natomiast no, w tych ligach pobocznych, pobocznych, wiosennych zobaczymy jaka będzie ich przyszłość. Gdzieś ta, ta, ta selekcja trochę wygląda tak chaotycznie jak w tych pierwszych sezonach ligi NFL.
1: Tak, a propos tego co mówiłeś, też mi się przypomniała taka historia a propos Archie Manninga, czyli ojca Peytona, który w latach 70 był wybierany, to, to sam Peyton wspominał, że jego tata wtedy studiował jeszcze i o, wtedy ten draft się odbywał, wtedy, kiedy on jeszcze miał zajęcia. No i odbywało się to w taki sposób, przynajmniej dla Archiego Manninga, że jego tata w tym dniu draftu miał zajęcia na uczelni. No i zatrzymał się tylko w biurze uczelni, gdzie fotograf Associated Press zrobił mu zdjęcie, które potrzebne było do prasy. No a potem normalnie poszedł na lekcję, <śmiech> na lekcję, na mówiąc tak, na, 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 na wykład. I tam się dopiero po jakimś czasie dowiedział, że został wybrany w drafcie. Więc to, 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 co dzisiaj. O czym dzisiaj mówimy, jeśli chodzi o draft, pomijając już to, że dzisiaj w tych czasach już NFL samo używa tego sformułowania, a wcześniej to było przeważnie tak, że media używały potocznego słowa draft, natomiast komisarze ligi, oficjele mówili o tym jako annual selection meeting, no to możemy sobie na przestrzeni obserwować, jak to się zmieniło, czy w dobrym kierunku, czy w złym. To nie jest tutaj pewnie nasza rola, żeby to oceniać, na pewno w różnym, w zależności od tego, czego oczekujemy i czego byśmy oczekiwali po w tym momencie wyboru najważniejszych graczy. No jest mnóstwo historii związanych z, z draftem. Adam minęła z...
0: kolejna godzina, więc chyba trzeba będzie kiedyś Aha, po jakimś czasie mieć, zrobić <śmiech> część draftu koniec. numer 3. Tak, tak.
1: Chyba ja, będzie kończyć, ale, ale być może przy jakichś kolejnych naszych spotkaniach, które będą dotyczyły teoretycznie na przykład jakichś wielkich nazwisk. tak? Wtedy akurat będziemy wracać do poszczególnych draftów, kiedy oni byli wybierani mi tutaj za taki, powiedziałbym, na, 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 na taką, powiedziałbym, dla mnie na pierwszą linię się wysuwa O.J. Simpson, bo to jest postać, która była wybrana z jedynką w drafcie w 1969 roku. No ponadto jest postacią, wydaje mi się, bardzo zmitologizowaną i no niejako przez to, co się wydarzyło później w życiu niesportowym, niejako odartą z tego, tej jego kariery. Bo dzisiaj o tej jego karierze, nawet w Stanach Zjednoczonych, mówię o karierze sportowej, już się niewiele mówi z racji tego, co wydarzyło się później, no ale yy, być może jeszcze kiedyś do tego wrócimy, podobnie jak to, do Toma Brady'ego, Pejtona Meninga i wtedy będzie okazja opowiadać o także przy tej okazji o poszczególnych draftach i wydarzeniach z tym związanych.
0: Tak, na koniec zwykle te podcasty historyczne kończyliśmy polecajką dotyczącą literatury, ale w związku z tym, że już w tym ostatnim podcaście też o tym mówiliśmy, to jeżeli chcecie jakieś polecenie związane z draftem, to zachęcamy włączyć część pierwszą, część pierwszą naszego draftu, natomiast Dzisiaj, no już mówię, kolejna godzina nam minęła z draftem, a pewnie znowu tych tematów jeszcze jest wiele do poruszenia, ale będziemy do nich wracać właśnie może przy okazji tych nazwisk, tych wyborów, o których też specjalne podcasty planujemy przygotowywać, a na dzisiaj mówimy Wam już do usłyszenia. Ja nazywam się Karol Potaś, a wraz ze mną był Witold Cebulewski. Cześć Witku. Dziękuję bardzo.